0: Hallo, herzlich willkommen und Sayonara im Montagsmeeting am 18. März 2019. Mein Name ist Dunja und Nessie sitzt gerade noch in einem Meeting fest, deswegen dachte ich, zeige ich euch mal, was ich in meinem Einleitungsseminar für Moderatoren gelernt habe. Wir möchten heute ein bisschen mit euch über Klischees reden, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch privat. Leute, die nicht aus Deutschland kommen, so wie ich, sind ja auch öfter mal mit Klischees konfrontiert. Aber aber auch in der Agentur, in der Medienbranche und in anderen Jobs gibt es ja auch gerne die Momente, dass man über einen Kamm geschert wird. Und ich habe gerade auch sogar eine Sprachnachricht von Nessie reinbekommen. Mal gucken, wo sie gerade ist und wie es aussieht, ob sie bald zu uns stößt.
1: Stand nur gerade wieder fünf Minuten vor der Tür und war mir nicht sicher, was ich drücken muss. Rot oder Tür öffnen? <lacht>
0: Okay, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, was das bedeutet. Ähm, bis Nessie aber hier im Studio angekommen ist, hören wir jetzt einmal das Intro. Bis gleich. Mit Dunja und Nessie. So, Nessie ist immer noch nicht da, aber ich höre sie gerade reinkommen. <lacht> Nein, nur ich mit dem Mikrofon. So, schon auf, ohne mich. Oha. Ja, ich habe also, gerade den Zuhörern gezeigt, was ich im Einleitungsseminar gelernt habe. Toll, und hast nicht mal einen Aschenbecher vorbereitet.
1: Ja, also die Aufnahme hatten wir jetzt ganz kurz pausiert, weil sorry Leute, der Aschenbecher ist richtig wichtig. Also, ähm, <lacht> Moment, Moment nicht. Ja. Ah, <lacht> gut, also Meeting vorbei, ich bin jetzt voll und ganz da und ähm, zu 100% aufnahmefähig. <lacht> hi Dunja, grüß dich hi. und hi Zuhörer, also schön, dass wir es einrichten konnten und ich bin gespannt, wie die Einleitung von Dunja gelaufen ist, aber ich denke natürlich phänomenal, weil ihr Workshop, den sie da äh, fabriziert hat oder mitgemacht hat, ja. der war natürlich äh, erste
0: Klasse. Ja, hab gelogen, hab keinen Workshop gemacht, bin ein Naturtalent, dachte ich mir schon, <lacht> bin nur eingestiegen. Ja, wie war denn dein Meeting? Gut, war echt äh, gut, ja. <lacht> gut, danke für nichts. Ich habe ja schon gesagt, worum es heute geht. Äh, willst du noch was anderes erzählen? Wie war die Woche? Wie war das Wochenende? Hast du irgendwelche Stories, irgendwas Spannendes erlebt? Ich kann dir was Spannendes sagen. Ja. Mir ist heute Morgen eine Tram entgegengefahren. Also nicht gegen mich, sondern sie ist halt einfach gefahren. <lacht> Und da stand Sonderfahrt, weil Rudis 75. Geburtstag. Und da war eine Rentnertruppe drin mit Sektempfang in der Tram, also eine party -Tram. Ah. Deswegen möchte ich einen Shoutout an Rudi geben. Alles Gute zum 75. Geburtstag. Keine Ahnung, wer du bist, aber... So viel von meiner Seite. Und ich möchte auch einen Shoutout an alle Leute geben, die mit der Rolltreppe in der U-Bahn nach unten fahren. Ihr seid alle kacke und blöde Menschen. <lacht> Wer fährt mit der mit der Rolltreppe von oben nach unten? Mach ich,
1: mach ich, aber nur, wenn ich sehe, dass keiner nach oben möchte. Weil ich bin natürlich, ich bin nett. <lacht> aber ja. ähm, muss ich auch kurz sagen, das ist mir heute auch in der Früh passiert, die U-Bahn ist eingefahren. Und ähm, ich fahre ja mit der U2. Und U2 feldmoching war komplett groß geschrieben. Diese U-Bahn hat mich Verbal einfach angeschrien, so U2, <lacht> Fake Moshing. Und ich musste mir so vorstellen, wie diese U-Bahn, wenn <lacht> sie einfährt, einfach nur so laut Hals vor sich hinschreit, so äh! geil, geil, habe ich gefeiert. Maybe
0: Klischees über U-Bahnfahrer. Mm. <lacht>
1: Und also hatte ja. letztens erst eine
0: U-Bahn-Fahrerin,
1: die wollte äh, Karl-Preis-Platz sagen, aber sie hat dann irgendwie karl kreisplatz gesagt und dann so, nee, stimmt gar nicht. Nächste Haltestelle, karl Preisplatz. Also
0: ganz ehrlich, diesen Job, ich würde den so gerne machen. Äh, U-Bahn-Fahrer? Ja. Boah, ich glaube, ich denke mir, bei u bahn fahren, fahren immer... Es tut bitte vorsicht an den Türen, bitte zurückbleiben. Ich glaube, die sind alle so traurig und depressiv. Weiß, die fahren. <lacht> ja, nee, aber hey, sorry, weiß, die fahren alle einen ganzen Tag im Dunkeln. Tram geht noch, ja da siehst du wenigstens noch was von der Stadt. Aber U-Bahn, du bist immer unten. Wie ich stelle mir das immer so seid. vor wie so,
1: wie so Kinder, die in der Grundschule schon immer gefeiert haben, irgendwie Züge zu bauen also, oder, oder so, so kleine Bahnen irgendwo hm. zu haben. Wie bei Brooklyn Nein, nein, hast du die eine Folge gesehen? wo sie dann diese, diese Zug-Challenge gemacht haben, wer, wer diese wer, wer coolere Zugbahnen bauen Kein Spoiler, bauen kann. kein Spoiler.
0: Oh, nee, oh, oh okay Nee, glaub, habe ich noch nicht
1: gesehen. Ja, nee. auf jeden Fall sehr witzig. Und ich glaube, so Leute, die sich mit, mit Zügen beschäftigen, die sind dann auch wirklich so, mein Traumberuf ist doch Führer. So ein großes Ding mit denen. So ein großes oh, Ding lang, mit denen. aber ihnen.
0: dick. Ja. Da kann man auch Darsteller werden, dann kann man auch. Okay, ja, ich höre auf. Äh, das aber so viel <lacht> zu dem Thema. Ich meine, wir,
1: wir sind schon wieder genau in diese Schiene reingelaufen. Also nicht bezüglich dem Sexthema, sondern bezüglich dem Thema
0: Klischees. Ja, ich lache ja. über meinen eigenen Witz. Also wir, wir reden heute schon über Klischees. Ne? Wir also, reden heute um ah. über Klischees. Oh, da will ich aber ganz kurz, damit wir das am Ende nicht mehr diskutieren, die Playlist Dunja vorziehen, weil es gibt einen sensationellen Song. Der heißt nämlich Klischees. Ich suche ihn mal ganz kurz. Bitte warten, Sie werden gleich weiter von Ihnen winnen. Der ist nämlich von Psychodino, Celo und Abdi und Sam. Und das ist ein sehr gutes Lied, ein bisschen älter, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Den habe ich früher sehr gefeiert, den Song. Deswegen der kommt auf Playlist Dunja, damit wir das gleich abgehakt haben. Okay. Ich habe keine Songs. Ich höre immer noch auf die Fresse von meinem Freund. <lacht> Nee, Dann steigen wir ein mit Klischees. Nessi, was denkst du, wenn du das Wort Klischee hörst? Naja, dass du in eine Schublade gesteckt bist. Ne? Ich, ich habe mir halt gerade hab passend dazu die Zigarette falsch rum in den gesteckt. <lacht> die Schwaben wieder, weißt du? Ja, die rauchen falsch rum. Okay, ja, das ist richtig. Ja, ja. Ja. Bist du mit Klischees konfrontiert, Nessie? Ja, weil ich tätowiert bin. Oh,
1: ja, stimmt. Ja, also ich werde sehr oft immer in diese... Ähm, Asi. Nein, eigentlich gar nicht. Also gar nicht dieses Ding, aber ähm, ich werde in Bezug auf Tattoos immer so reingesteckt im Sinne von... Ich habe ja früher mal in einem Tattoo-Studio gearbeitet und ich habe da ja immer nur gezeichnet. So, weil ich, ich habe ja Angst, andere Leute zu tätowieren, ähm, weil ich mir immer denke, das tut doch weh. Ich weiß ja, wie es ist. Ich habe ja selber genug Tattoos. Und deswegen konnte ich das nie mit mir vereinbaren. Aber es war dann auch immer so eine sehr lange Zeit, dass das Gerücht im Umlauf war, weil ich an einem Tattoo-Studio gearbeitet habe, dass ich auch automatisch Tätowierer bin. Und mich haben dann wirklich exzessiv Leute, also es ist nicht dieses Jahr, auch nicht letztes Jahr, schon länger her, Leute mal angeschrieben, so, ja, kannst du mich tätowieren? So viele Anfragen, die ich hatte, ich hätte wirklich Tätowierer sein können, weil ich wirklich mindestens einmal in der Woche drei Anfragen hatte mit, kannst du mir irgendwas tätowieren oder kannst du mir Tattoo zeichnen und bla. Und ich dachte mir so, Leute, ich war dann wirklich so pisst, dass ich irgendwann mal so einen Öffnen. Einen öffentlichen Beitrag geschrieben habe mit Leute, bin immer noch kein Tätowierer, ähm, mag trotzdem Erdbeermilch und bin kriminell und tätowiert, aber hacken kann ich trotzdem nicht so, ja, also, und dann haben mich halt die Leute aus Spaß noch so drunter kommentiert, hey, kannst du mir was tätowieren? Und ich dachte, so, wow, fick dich. Also, die Zeit gab's, ähm, es ist auch oft so, dass meine Mutter in dieses Klischee verfällt, weil ich immer sage, Mama hat ein Tattoo-Studio und dann heißt es dann immer so, ja, äh, ja, kann deine Mutter mir das dann tätowieren? Und ich sage immer so, ich muss dann immer intervenieren und sagen, nein, meine Mutter besitzt nur das Studio, sie ist der Boss. Aber sie hat drei Tätowierer, die sind selbstständig. so. Sie ist da einfach außen vor, sie kümmert sich nur um die Kunden. Aber das ist auch wieder so ein Klischee-Ding, wenn du in einem Tattoo-Studio arbeitest, dann heißt es ergo, du bist auch jemand, der tätowiert. Was in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr
0: so äh, der Fall ist eigentlich. Also bei vielen Studios schon, aber... Hm. Aber finde ich ein mega gutes Beispiel. Das hast du prima gemacht. Nessi. Danke, danke. Ich war heute eh schon in dem Meeting so im Redeflow. Ja, sehr gut. Super. Das merkt man. Das, Super. Du bist Bin gut voll drauf. drin gerade. Ja. Ja. Ähm, nee, finde ich echt ein schönes Beispiel, weil äh, tatsächlich finde auch, tat tätowierte Leute sind immer noch leider mit diesem Klischee konfrontiert, dass sie. Ja, entweder du bist Tätowierer oder Profifußballer, weil ähm, Profifußballer neigen ja dazu, komplett tätowiert zu sein, weil die müssen ja nicht mehr viel erreichen so in dem Stil, äh, alles erreicht, also kann ich mir die Arme voll tätowieren. Aber stimmt, man denkt meistens, also oft bei tätowierten Leuten, jetzt gut, bei dir kommt dazu, ja, dass deine Mom halt ein Studio hat, mhm. aber ja. Ja, also bei meiner Mom ist es nochmal ein Ausnahmefall, aber genauso wie dieses Klischee,
1: jedes Tattoo muss eine Bedeutung haben. Das heißt dann echt, also ich habe ehrlich, wirklich viele Tattoos irgendwann... Angefangen, wo ich gesagt habe, ich habe einfach Bock auf eine scheiß Ananas auf meinem Oberschenkel. Braucht keine Bedeutung. So, ja, ich esse gern Ananas. Das ist wahrscheinlich dann so meine Bedeutung dahinter. Aber es ist dann auch immer so, ja, haben deine Tattoos alle eine Bedeutung? Diese Frage wird mir so fucking oft gestellt. Ich meine, äh, bestes Beispiel Sonne und Mond. Ich hatte einfach so krank Bock auf Sonne und Mond auf meinen Händen. Und ich sage immer so, nee. Ich habe halt Bock auf Sonne und Mond gehabt, aber danke. Muss ich muss ich mir da irgendwas aus der Nase ziehen? Ja, wir haben eine Sonne und wir haben einen Mond, ja. Und das hat mir gut gefallen, deswegen habe ich toton gemacht.
0: Ja, keine Ahnung, also was soll ich da sagen? Ja, ich glaube, da gibt es einfach zwei, zwei verschiedene Schläge an Leuten. Die einen, die tätowieren sich halt nur was mit Bedeutung, so wie ich. Und du bist halt jemand, der das so als Kunstform sieht und ja. halt quasi das macht, worauf er Bock hat. Ähm, ja, bei mir ist es so, ich werde tatsächlich sehr oft mit dem Jugo-Klischee konfrontiert. Also quasi Jugos haben immer ein Messer dabei, Jugos äh, gehen immer nur in Gruppen über zehn Leuten auf die Straße, ähm, was natürlich alles nicht stimmt. So krass konfrontiert bin ich damit eigentlich gar nicht, weil, ja, ich weiß ich glaube, viele trauen sich einfach nicht gegen Ausländer, was zu sagen. Und deswegen bleibe ich da oft von verschont. Äh, tatsächlich werde ich oft mit dem Schwaben-Klischee konfrontiert, also mhm. von, von wegen sparen und immer irgendwie pünktlich. Ich kann dazu nur sagen: Bei mir trifft komplett das Gegenteil ah, zu. Geil. Ich bin weder sparsam noch mache ich Kehrwoche noch äh, komme ich pünktlich. Ich bin chronischer zu spät aber das sind auch so Klischees, wo ich eigentlich auch immer gerne dann dazu sage, ja, ich bin eigentlich gar kein Schwabe, also nur äh, Zugezogener. Mhm. Aber trotzdem werde ich da oft drauf angesprochen, auch von meinem Head, so ja, ja, der Schwabe wieder, bla bla. Aber vieles stimmt da leider gar nicht. Ähm, ja, so viel zu meinen Klischees. Also mit denen bin ich manchmal konfrontiert, aber es geht, es hält sich in Grenzen. Ich muss auch noch ein Klischee ähm,
1: aus dem Weg räumen, was nochmal die Tätowierte betrifft. Und dann können wir ja mal über so allgemeine Klischees quatschen. Aber ähm, was womit ich auch sehr häufig konfrontiert worden bin, dass Menschen, die viele Tattoos haben, auch nur auf Leute stehen, die viele Tattoos haben. Also to be honest, mein Freund hat kein einziges Tattoo, aber nee, ähm, viele nicht. viele meinen das. Also viele Leute, die halt. Ich bin ja so ein bisschen in der Tattoo-Szene drin und ähm, Viele meinen eben auch jetzt, wenn man zum Beispiel so einen hotten Boy sieht, dann denkt man immer gleich so, ja, okay, das steht bestimmt auch nur auf so Leute, die halt, ähm, also auch nur auf Mädels, die total viele Tattoos haben. Girls ist nicht so, ja, also Jungs sind immer noch Jungs und wenn du ein geiles Gesicht hast, einen geilen Ass, äh und äh, alles passt an sich, dann ist es scheißegal, ob du Tattoos hast oder nicht. Also es hat wirklich nichts damit zu tun. Nur wenn man selber viel tätowiert ist, dass man selber automatisch auf tätowiertes steht. Das heißt, halt einfach nur, man hat Bock selber sich zuzuhacken oder man hat die Möglichkeit durch einen Job ähm, sich viele Tattoos machen zu lassen, was eh scheißegal ist, wie du vorhin schon gesagt hast bei Fußballern zum Beispiel. Aber es das heißt dann nicht ergo, dass man dann automatisch nur in Kreisen verkehrt, wo auch die anderen Leute tätowiert sind. Wobei ich auch sagen muss, klar, es ist öfters mal der Fall. <lacht> Wenn du aus einer gewissen Szene kommst, also ich kenne ja auch die Hardcore-Szene aus München, ähm, da ist es dann halt automatisch so, dass die Leute halt mehr Tattoos haben, weil es halt da eher so, da, da bist du halt dann so, schwimmst halt mit dem Strom mit und dann, ach, der hat ein Tattoo, da machst du auch eins und dann fängst du irgendwann an und dann kennst du halt die Kreise,
0: aber äh, ist jetzt nicht gleich so, dass das zum Beispiel Hand und Fuß hat. Ja, das stimmt. Also muss ich auch sagen, ich denke mir auch öfter, dass wenn jemand so krass tätowiert ist, dass bestimmt er so einen Gegenpart auch sucht mhm. oder sie. Aber das trifft bei dir ja tatsächlich gar nicht zu. Aber was anderes, du mhm. bist ja ein Designer, Nessie. Ja. Stehen Designer nur auf Designer? Ich jetzt schon, ja.
1: <lacht> ja, aber ich meine aber so auch allgemein. Nicht, nee, auch nicht zwangsläufig. Also... Ähm Bevor ich meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, der ja auch Designer ist, war es mir eigentlich eher wurscht, was man halt macht, es ergibt sich halt dann eher, also wie gesagt, wir haben schon öfters drüber gesprochen, wir beide haben auch andere Zeiten, andere Arbeitszeiten, ich, da das spielt halt sehr viel die Arbeit mit rein, was macht der eine, was macht der andere, das ist halt besser harmoniert, aber es muss jetzt nicht zwangsläufig ein Designer sein ich hatte davor, mein Gott, ich hatte Ex-Freunde, die haben auch studiert. Der eine war halt irgendwie, keine Ahnung, Autoschrauber. Dann hatte ich mal einen, der war äh, komplettes Pendant, war ein Entwickler und hat irgendwie Apps programmiert. Das kann auch so sein. Ähm, du kommst auf jeden Fall, wenn du ein Designer bist, mehr in den Kontakt mit Leuten, die halt auch designen, also auch Designer sind. Ähm, dein Freundeskreis sieht sich anders aus, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt bewusst... Doch, ich habe bewusst noch einen Designer gesucht. Hast du? <lacht> habe ich wirklich. Also ich habe auch gesagt, äh, klar, ich meine mein Beuteschema, äh, Lauch, blonde Haare, blaue, grüne Augen, Brille und so. Aber ich habe auch wirklich gesagt, also mein nächster Freund soll ein Designer sein. Einfach, damit man zusammen Sessions machen kann. Aber ich kenne auch viele Designer, die ähm, mit Leuten zusammen sind, die komplett was anderes machen. Also auch vielleicht vielleicht auch eine Agentur arbeiten, die halt so dasselbe Daily-Business haben so ungefähr. Also nicht diese normalen, ich komme um acht und ich gehe um fünf. Ähm sondern ähm, schon auch so wissen, wie es halt ist, wenn du halt länger arbeitest. Aber es muss nicht unbedingt aus demselben Metier sein. Das kann dann auch, keine Ahnung, jemand sein, der Service-Management macht oder so wie du Content-Marketing macht. Also
0: kann auch eine andere Richtung sein. Okay, weil dann verrate ich dir jetzt mal mein Klischee, das ich über Designer habe. Also, uh. Und du musst mir sagen, ob es stimmt. Also Dann verrate ich, ich das Klischee der Texte. Okay, gut. Also ich finde, Designer ähm, sind sehr von ihrer Arbeit überzeugt, Müssen sie auch sein, ja? Also ich habe immer das Gefühl, jeder Designer findet sein Shit immer am geilsten. Ist richtig. Und ich habe auch das Gefühl, Designer sind selten kritikfähig, außer sie ist wirklich fundiert und kommt von jemandem, der sich mit dem Zeug auch wirklich auskennt. Ist auch richtig. <lacht> Gut, also, also alle Klischees bestätigen. Also ist es kein Klischee, es ist die Wahrheit. Es ist fakt. Ja. Ich kenne ja ein paar Designer. Ähm, und ich muss sagen, das ist mir bei allen aufgefallen. Ich respektiere das auch, ich kann das irgendwie auch verstehen, weil das ja irgendwie was ist, was man selber schafft und quasi, wenn jemand jetzt zu dir sagt, ich finde das scheiße, was du gemacht hast, der greift dich ja gleichzeitig irgendwie auch persönlich an, mhm. weil der sagt dann quasi so durch die Blume zu dir, äh, sorry, aber du hast keinen Geschmack, weil das, was du machst, ist
1: scheiße. Das ist halt auch wieder das, was du gemeint hast, also wenn man halt nicht mit Argumentationen ankommt, wenn man sagt, es ist scheiße, das ist ja äh, keine Kritik ausüben, das ist einfach nur Beleidigung für uns so. Also für uns ja. wäre eine konstruktive, äh, konstruktive Kritik so, ähm, warum hast du das und das da so hingesetzt? Es würde doch in der Position keinen Sinn machen und wenn du dann immer die, die Möglichkeit hast zum Argumentieren. Weil ähm, ein Designer, also ich gebe dir zu 100% Recht, wir Designer müssen von uns selbst überzeugt sein, weil sonst würden wir einfach auf diesem kompletten Designmarkt untergehen. Also jeder muss von sich selber so krank überzeugt sein und sagen, hey, das, was ich mache, ist das Geilste, um sich halt auch gut zu verkaufen, weil man ja immer konkurriert mit anderen, die ja selber ihren eigenen Stil haben. Und ähm, wenn dann einfach Menschen ankommen und also wir werden auch sehr oft mit Leuten einfach konfrontiert, die auch keine Ahnung von Design haben. Ich meine, Design ist nicht, haben wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, es ist nicht einfach nur so, dass du sagst, du klatscht da ein Bild hin und dann Text hin, fertig. Du musst ja wirklich viele Sachen immer überlegen, warum habe ich den Text jetzt so umgebrochen oder ähm, warum mache ich Sachen, wie ich sie machen muss. Also, das haben wir alles in der Uni gelernt. Ähm, wie man etwas aufbereiten muss, das ist natürlich für einen Laien äh, einfach. Hantiert wird. Ich, ich sage immer sehr gerne das Beispiel mit einem roten und einem grünen Button zum Beispiel, dass man, man hat viele Entscheidungen, dass, was wir gelernt haben, was in den Menschen unterbewusst passiert, was wir nach außen tragen, ähm, was einfach ein Laie so nicht mitbekommt und wenn er einfach sagt scheiße, dann fragen wir halt ja, warum findest du es scheiße und da muss man immer ein bisschen näher darauf eingehen, aber ähm, wie gesagt, also Klischees kann ich alle bestätigen, wir müssen
0: natürlich alle für uns kämpfen. Das Einzige, was bei mir nicht bestätigt ist, ist die Optik tatsächlich. Wenn wir jetzt nach... Ähm Wirklich nach so optischen Faktoren gehen, wie stellt man sich den klassischen Designer vor? Ja. Also da muss ich sagen, habe ich immer gedacht, bevor ich jetzt auch in der Medienbranche angefangen habe zu arbeiten, ich habe immer gedacht, Designer sind so extrem stylisch. Immer. Dachte ich auch, Ja, sind, aber die gar nicht. sind sie gar nicht. Ja, Also ich kenne jetzt tatsächlich inzwischen viele Designer, die wo du nie denken würdest, dass es Designer sind, haben mhm. wir auch ein paar im Haus. Aber da hat sich zum Beispiel mein Klischee nicht bestätigt, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Weil sonst würde ich immer sagen, Designer gleich Hipster mehr oder weniger, Brille tätowiert, hallo ah, ähm, goldene mich. Uhr bunte Haare. <lacht> ja, aber nicht. so ein bisschen rausstechend. Aber ja. ich muss schon sagen, äh, da, das kann ich nicht unterschreiben. Kann ich auch
1: nicht unterschreiben, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch immer davon ausgegangen, Designer heben sich immer ein bisschen ab, die sind ein bisschen verrückter, ausgesteckter, sind mutiger. Und sind ja manche oder viele auch. Also ich muss ähm, zu meiner Verteidigung sagen und ich glaube, ähm, ich bestätige da auch viele äh, andere Designer. Es ist wirklich so, ich bin beispielsweise, ich habe ich hab eine Vorliebe für schwarze oder graue Kleidung. Ähm, auch einfach, weil ich mir denke, ich werde so oft mit Farben konfrontiert, dass ich einfach keinen Bock habe, Farbe zu tragen. Also, ich habe heute beispielsweise einen gelben Pulli an, bin heute im Modus auf jeden Fall. Ähm, aber primär bin ich eher so farbneutral. Und ich kenne auch viele Designer. Also unser Chef beispielsweise ähm, ist auch so, dass er eigentlich nur schwarz trägt. Also er trägt wirklich ausschließlich schwarz und ja, schaut geht raus, äh, bist ein super Typ, liebt deinen Style. Ähm, hat aber dafür als Pendant immer als schönen Kontrast, immer bunte Socken an. Finde ich super. Mhm. Ähm, da gibt es solche und solche und ich war auch oft überrascht, also jetzt auch im, in meinem Studiengang ähm, gibt es auch viele, Den siehst du halt einfach nicht an, dass sie Designer sind, es können halt wirklich, es gibt zwar schon ein paar ausgestecktere Leute, aber es gibt dann auch wirklich so 0815 Mädels und Jungs, wo du dir denkst, okay, der studiert jetzt eher BWL oder die andere ist jetzt, keine Ahnung, ähm, betreibt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kaffee oder was auch immer, also den würdest du es nicht ansehen, das finde ich schade, also ich würde mir wünschen für alle Designer da draußen, dass man einfach ein bisschen mutiger ist und einfach zu dem steht. Also dass man auch wirklich sagt: So Leute, ich trage das nach außen, dass ich Design mache. Ja gut, aber manche wollen das vielleicht nicht. Wollen sie auch nicht. Klar, kann, kann sein. So. Aber fände ich geil. Also
0: ja. ja. <lacht> okay, ja. Das Wobei früher.
1: man wiederum sagen muss, ich meine, es gibt ja also Design ist wieder so ein Oberbegriff <lacht> zum Thema Klischee. Game-Designer <lacht> <Ja. lacht> habe ich erst welche an der Uni gesehen, also die studieren ja auch bei uns an der Uni und wirklich also für mich ist ein Game-Designer beispielsweise so ein dicker Dude mit 10 Kilo Akne im Gesicht 1,90 groß, 1,90 breit hat größere Brüste als ich, das ist oh. für mich so ein astreiner Game-Designer ich zock den ganzen Tag B.O.B. WoW und äh, gönne mir, keine Ahnung ein bisschen Chips, ein bisschen Chips und äh, Lied am Abend mit meinem Geist ja keine Ahnung, also da, da ohne Witz, also oft wurde dieses Klischee auch äh, wirklich unterschrieben, wenn man dann in einem Büro also in einem in einen Zimmer sitzt, hat gerade seine Vorlesung gehabt, man geht raus und auf einmal spielen die Game Designer drüben nebenan mit irgendwelchen Holzstöcken Star Wars nach, mhm, aber in sofort. einer Lautstärke, auch alle 21 groß, 1,90 breit, wo man sich denkt, okay, Klischee unterschrieben, aber es gibt auch viele Game Designer, ähm, die. Asiatisch sind
0: <lacht> Sicherlich, und ja.
1: ähm, 1,40 schmal.
0: Da driften wir aber auch schon direkt ins nächste Thema, nämlich apropos 1,90 Groß, 1,90 Breit. Was ist denn mit it land Das ist ja dein Spezialgebiet, Nerds und solche Leute. Also da muss ich echt sagen, da wird's öfter erfüllt, das was ich denke. Das ist wirklich so, ja, so so, so ein Ding so diese ja ich weiß gar nicht wie ich sie nennen soll einfach sagen wir mal technikaffine jungs mhm. die sind die sind schon alle so ein bisschen vom gleichen Schlag das ist also so diese vielen, ohne viel also wir haben auch ein paar ITler bei uns und ich muss ehrlich gestehen so vielen erkennst du schon an dass sie IT machen ne ja eben aber das meine ich halt, da wird halt irgendwie dieses klischee von itlern oder von technik guys Völlig bestätigt, weil das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen so eine fahle Haut, Brille, dünn, groß, äh, ja, keine Ahnung, hat alle Level bei weiß ich nicht wo bei WoW durchgezockt. Du hast Level. gerade o original aus meiner letzten Arbeit drei ITler beschrieben, die genau in dieses ja, Klischee passen. Das meine ich halt. Das ist halt, da, dieses Klischee finde ich wird schon voll oft erfüllt. Oder das fällt mir zumindest auf, dass hm. das auf jeden Fall stimmt und dass man sich das nicht nur einbildet. Ich will hier noch mal vorwegnehmen: Wir wollen hier niemanden, kein, keine Sparte über einen Kamm scheren. Das ist hier alles nur so ein bisschen objektiv betrachtet. Ja. ja. <lacht> ähm. Texter wolltest du noch sagen? Was? Wie ja. findest du denn Texter? Ich muss, also ich, mich.
1: Ich wusste, ich wusste ja anfangs ja nicht mehr, dass sowas, <lacht> äh, so, so ein Beruf äh, das überhaupt existiert. Also er geht schon dafür, mal
0: los. Dass man dafür studieren musste. Ja? <lacht>
1: Aber ich merke es immer bei mir, ähm, immer wenn ich dann irgendwelche Probleme habe, Texte zu schreiben, du kennst es, ich habe dich schon oft genug darauf angesprochen, bei so Kleinigkeiten, wenn es irgendwie um einen Post geht oder wie schreibt man was, ist es ist immer ja, so automatisch, ich gehe immer davon aus, alles was, was Texte betrifft, redaktionell gesehen oder sei es jetzt nur irgendeine so Caption bei irgendwas, ähm, ich denke sofort an dich. Okay. Auch für alle Sprachen abgedeckt. <lacht> ja, ich spreche auch alle Sprachen. Deswegen. Natürlich. Also, nee, ich gehe immer davon aus, okay, Texte müssen immer total sprachaffiniert sein und müssen mega intelligent sein. Und das trifft irgendwie alles nicht, was ich zu <lacht> Nee, aber ähm, dass, dass die halt sehr, sehr, sehr großes, fundiertes Fachwissen haben, was Sprache betrifft.
0: Ja, das ist absolut richtig, mein Kind. Und, das ja. ist alles natürlich absolut zutreffend. <lacht> aber äh, ja. Aber sonst, also, ja gut, bei Textern ist halt auch super schwierig, hm. äh, also gerade vom Aussehen, da kann man halt gar nichts ausmachen. Nee, null. Es ist bei Textern tatsächlich so, dass das ein bisschen, finde ich, jetzt weil ich selber einer bin, so ein bisschen unterschätzt ist, weil irgendwie doch jeder denkt, er kann schreiben. Warte, doch. Jetzt pass
1: auf, ich bin, ich bin einfach zu intuitiv, ich bin, ich bin ja erst mit diesem Beruf vertraut geworden, als ich dich kennengelernt habe. Ich wusste ja davor noch nicht mal, was es ist. Wenn, wenn man jetzt aber sagen würde, wie würdest du dir jemanden vorstellen, der in der Redaktion arbeitet oder ja. der ähm, einfach den ganzen Tag nichts anderes macht, als irgendwelche Beiträge zu schreiben. Ja. Ich stelle mir immer primär A Frauen vor. Ich habe keine Ahnung, wieso. Mhm. Vielleicht, weil Frauen sehr gerne reden. Und Männer nur so, ja, okay, wie war dein Tag? Ja, cool. Und ähm, sie tragen alle Brille, hochgesteckte Haare und ähm, einen kratzenden Pullover. <lacht> ja,
0: so wie ich. Naja, genau, so, so hätte ich mir jetzt einen Text davor gestellt. Erst rein. Okay. Nee, kann ich nicht unterschreiben. Wäre wär mir auch nie in meiner Sparte aufgefallen, dass da irgendwie solche Leute massig rumlaufen. Aber was ich eigentlich Null. sagen, Nee, eigentlich wirklich gar nicht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass... Äh, bei Textern ist halt doch oft so dieses Ding so, ja, was machst du eigentlich? Äh, schreiben kann doch jeder. Mhm. Wenn man es aber dann selber mal versucht, dann Schienen. merkt man erst, dass es gar nicht so ist, wie man denkt. Ja. Und äh, sei es auch, ich war jetzt erst neulich damit konfrontiert, dass ähm, jemand Texte geschrieben hatte und ich drüber geschaut habe, also jemand, der noch nicht so textaffin ist, und ich hatte drüber geschaut und das war halt krass umgangssprachlich. Und das Ding ist, wenn du halt in der Werbebranche, in der Medienbranche arbeitest, du kannst halt nicht so schreiben, wie du sprichst. Mhm. Du kannst nicht irgendwie umgangssprachlich einen Text schreiben, irgendwie so, ja, voll cool oder, boah, geil. Sondern du musst halt immer dran denken, das hört keiner. Das ist nur ein geschriebenes Wort. Keiner hört, ob du wütend bist, ob das ein Angriff ist, ob das nett gemeint ist. Du musst es mit Worten quasi so hinbiegen, dass man trotzdem versteht, in was für einem Laut oder mit was für einem... Einfach alles groß schreiben, dann denkt man immer, man schreit die Leute an. Aber gutes Beispiel, ja? ja? Wenn du alles groß schreibst, dann wissen alle, okay, Achtung. Scheiße, Achtung, irgendwas geht ab, irgendjemand ist sauer. Geil, und dann kommt noch der
1: Designer und der sagt, dann schreib Achtung noch in Rot.
0: Ja, genau. So <lacht> arbeiten wir quasi zusammen, ja? Aber sonst Klischees über Texter, kann ich auch nicht sagen, ich kenne auch ein paar andere, aber die sind alle so unterschiedlich. Viele sind ähnlich wie ich. Ich muss schon sagen, ich bin mit vielen Textern auf einer Wellenlänge, also irgendwas ist da dann schon dran. Ich weiß nur nicht jetzt in welcher ähm, in welchem Kontext jetzt wir Gemeinsamkeiten haben, aber ich verstehe mich mit anderen Textern schon gut und man hat dann viele Themen auch, wie halt bei Designern wahrscheinlich auch, die man so abgrasen kann, wo man dann doch auf einer Wellenlänge ist. Was mich aber jetzt gerade noch interessiert, es gibt ja einen Unterschied, was vielleicht äh, die Hörer nicht wissen, zwischen den klassischen Designern, so wie du einer bist, und äh, UI-UX-Designern. Das bin ich. Wie? <lacht> aber bei uns gibt es doch zwei verschiedene Abteilungen, die nennt man Konzepter dann. Das mhm. sind aber ja irgendwie auch Designer, oder wie ist das? Oder hört ja, man also, das nicht so gern, dass ihr das Gleiche seid? Ich sage ich sag jetzt erstmal mal so... Ähm, es
1: ist eigentlich unnötig, diese Bereiche voneinander zu splitten, weil sie sehr eng einhergehen. Mhm. Also jeder, also UI ist ja sozusagen der, Wo steht der das eigentlich? User Interface. Ah. Also das ist so das Erscheinungsbild und äh, UX ist mehr so die User Experience dahinter. Also mhm. wie verhält sich ein User auf einer Seite? Wie, ja, wie, wie kommt die Seite bei einem an? Und ich finde Konzept und also das Konzept musst du dir halt vorstellen, das sind halt, ähm, also was hinter dem Konzept steckt, dass man grob skizziert und überlegt und hinterfragt, wie würde ein User eine App oder eine Webseite bedienen beispielsweise, ähm, wo muss er hinklicken, was macht Sinn, ähm, welche Informationen wird an dieser und jener Stelle benötigt. Und der Designer ist halt der, der diesen visuellen Part unterstützt, dass er zum Beispiel auch irgendwo drauf drückt oder da, dass er weiß, dass er darauf drücken kann oder dass er weiß, dass das jetzt gerade nicht möglich ist. Und es ist eigentlich so ein Ding, das müsste sehr einhergehen. Und ich finde es leider auch, so gesagt, in unserer Agentur ein bisschen falsch, weil ich denke, ein Mensch, der die Experience macht oder die Konzepte macht, sollte genauso dasselbe Wissen haben, ähm, ist es möglich, dort einen Button zu positionieren oder müsste man dort einen Button positionieren? Welche Farbe müsste er haben? Äh, wie muss es visuell aufbereitet werden? Was ist überhaupt möglich? Es, wie, wie kann man es überhaupt visuell aufbereiten? Also oft ist es auch wirklich so, dass man als ähm, Designer ja schon immer ein bisschen mehr schaut, was ist gerade, was ist überhaupt möglich. Ähm, das sind alles so, so kleine Bereiche, wo man sagt, es sollte eigentlich alles einhergehen. Genauso wie ein Designer auch ein bisschen Know-how haben muss, was äh, die Entwicklung betrifft was ist möglich und was nicht.
0: Ja, aber ich habe schon immer das Gefühl, dass ihr diese zwei Sparten, bei uns jetzt, äh, bei uns intern heißen die, wie gesagt, die einen sind Konzepter mhm. und die anderen sind Designer. Aber ich finde, wenn wir jetzt wieder zurück auf Klischees gehen, ihr unterscheidet euch schon voneinander. Also ich habe immer so das Gefühl, die Konzepter sind noch ein bisschen die, Trocknerin. so Ja, oder die wie soll ich sagen, mehr, ihr seid ja, also sorry, ich muss einfach sagen, ihr seid einfach ein bisschen verpeilt, so alles so ein bisschen spontan und und hier und da und hier probieren und so, wie soll ich sagen, ein bisschen freier und Konzepter sind dann doch eher so, ich meine, korrigier mich, ich weiß es nicht, wie gesagt, ich will niemanden über, über einen Kamm scheren, aber Konzepter scheinen mir so ein bisschen strategieorientierter ja zu sein. Muss ja also muss ja auch sein, aber das sind wir Designer
1: auch und ähm, es äußert sich halt nur anders. Ich meine, das, was man halt so vom Äußeren her sieht, jetzt beispielsweise, man probiert und macht und tut. Ähm, das sind immer Überlegungen, wir hinterfragen halt sehr viel. Also, beispielsweise, wenn man es mal stupider auf ein Beispiel runterbricht, ähm, du kannst nicht einfach nur einen Text so positionieren, also dass man sagt, du kannst dich den also denselben Style von einem Text hernehmen, ähm, für einen Teaser beispielsweise, wie jetzt für einen Mengentext. Also jetzt beispielsweise nur eine kurze Überschrift, das auf dem Bild positioniert wird. Und diese Schriftart kannst du nicht automatisch interpretieren auf einen Mengentext, den du den Kunden ähm, vors Gesicht klatscht oder einem User. Weil da ist dann wieder das, was, was dein Part betrifft, zum einen der Text, den du schreibst. Der muss natürlich klar verständlich sein. Und von unserer Seite aus muss er halt auch lesefreundlich sein. Also es ist nicht einfach nur wildes Rumprobieren, sondern man hat 5000 verschiedene Schriftarten. Man muss gucken, welche Schriftart ist von welchen Kunden, wie kann man die am besten darstellen im Internet oder auf einer App, damit die auch lesefreundlich ist. Was ist? Und die Strategie, sorry? Ja. Und die Strategie, ähm, was, was der Konzept da ja bei uns macht, was wir eigentlich auch machen sollten, ähm, ist ja mehr dahinter. Ähm, wie bedient jemand die Seite und wir wir stylen ja nur und die anderen sagen, okay, die Bedienfreundlichkeit, klar, das ist halt super in diesem strategischen Sinne
0: gedacht, aber das ist natürlich genauso wichtig. Was ich da übrigens immer ganz geil finde, apropos Designer und Texter, wenn sie zusammenarbeiten, <lacht> was ich echt immer geil finde, ist, Du kannst einen Text schreiben, da können 80 Millionen Rechtschreibfehler drin sein und drei verschiedene Sprachen. Ein Designer wird es nicht merken. Der macht nur Copy-Paste und kopiert den Text rein. Und dann ist scheißegal, was da steht. Der Designer guckt wirklich ich nur. Ja wir müssen
1: ja um gucken, ob die Umbrüche sauber hübsch. sind. Ja genau. Der macht es nur genau. hübsch, ja.
0: Was da steht, ist egal. <lacht> ja, aber was ist eigentlich mit Kassierern? <lacht> Warum sind Kassierer eigentlich immer so unfreundlich? <lacht> Du, ich muss ehrlich sagen, ich habe bis dato noch
1: nie einen Kassierer gehabt, der irgendwie unfreundlich zu mir war, weil ich bin immer so nett, ich sage immer, hallo, und ich grinse sie da immer so nett an, ich bekomme immer Gutscheine für umsonst, das ist total nett. Ja, die sind die einfach Leute immer alle mich.
0: verliebt, ja. Ja. Ich weiß nicht, ich finde Kassierer voll oft unfreundlich. <lacht> also das ist mir gerade eingefallen, weil ich es neulich erst hatte. Und die dann wirklich mich voll angepampt hat. Und dann denke ich mir mal, Kassierer sind auch irgendwie alle gleich. Ja, weil sie alle hinterpassen was? <lacht> Ich weiß auch nicht, wo du einkaufen gehst, aber ja. Leute bei Edeka und Rewe, die lieben ihren Job. Ja, ich, ich, ich kaufe sehr gerne bei Edeka. ein. Also es gibt auch viele andere tolle Läden wie Lidl oder so. Aber ähm, Lidl lohnt sich by the way. Aber weiß ich nicht. Und auch habe ich auch schon mal erwähnt, Kellner. Kellner sind immer oder oft schlecht gelaunt, außer Shoutout Attentat griechischer Shoutout Attentat griechischer Salat. Äh, da sind alle nett. Aber sonst, finde ich, sind Kellner auch... Finde ich auch nicht unfreundlich. Ich muss gerade echt überlegen. Okay. Also Ich rede nur Quatsch.
1: Entweder, entweder hast du so eine Aura, dass jeder zu dir unfreundlich sein muss.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: Aber hm. was mir aufgefallen ist... Ähm ähm, diese Kontrolleure in der U-Bahn sind eigentlich immer asozial.
0: <lacht> Ey, die finde ich nett. Aber weißt du, warum? Die werden immer als asozial abgestempelt, weil sie halt eine asoziale Aufgabe haben, nämlich dich zu basten. Ja. Aber im Endeffekt muss ich sind sagen... Sind die auch total nett. Ja, ich wurde nämlich schon... Sorry, dass ich unterbreche. Nee, ich wurde nämlich schon... Entschuldigung, Shoutout an MVG. Ich wurde echt schon ein paar Mal gebastet. Aber ich muss immer sagen, immer wenn ich dann rauskam mit denen, die waren immer so, oh, sorry. Und ja, weißt ja, wie es ist. Und Weil so. es
1: immer nur darauf ankommt, wie du mit den Leuten umgehst. Ja, Weil ich denke mir auch immer, die Leute, die machen halt auch nur ihren Job. Ähm, Fun Fact, das hatte ich nämlich letztens. Ich wurde ja beim Schwarzmann erwischt. Oh, mhm. sehr viel. Okay, also sorry, shoutout MVG, ihr seid schon okay, tut mir <lacht> leid. Ähm, nee, das Problem ist, ich habe äh, ein Semesterticket, das deckt den ersten und zweiten Ring ab, und ich wohne im ersten dritten Ring, also die erste oh, Haltestelle vom dritten. Ja. Und ich meine, <lacht> Ja, also ich meine, ich bin ja auch oft damit durchgekommen, an dem einen Tag eben nicht. Und die sind halt von Haus aus immer so, hey, grüß gott. Fahrkarten bitte. Und ich dachte mir so, wow, shit, ne? Ja. Und ich dachte mir am Anfang so, vielleicht sehen sie es nicht. Und ich so, ja, hier habe in der Selbstverständlichkeit mein Semesterticket gezeigt, hier noch mein Perso damit ich auch die Person bin. Ja. Und dann so, ja, wo sind sie zugestiegen? Naja, hier. Hm. Ja, ist jetzt blöd, weil das ist nämlich der dritte Ring. Und ich so, oh, oh was? Das wusste ich gar nicht. Und, äh? und dann so, ähm, ja, steigen sie hier öfters so durch, so nee, das war das erste Mal, mal tut mir leid, wusste ich, ich habe einfach nicht drauf geguckt und die waren dann auch total nett und ich dachte auch eigentlich bis vor letzter Woche, so da kommt von denen nichts mehr, weil sie es vielleicht so haben unter die Hand fallen lassen,
0: Nee, ja, dutre <lacht> doch ich hab geblecht. <lacht> aber da kann ich zum Beispiel erzählen, also das ist jetzt vielleicht interessant für Leute, die noch nicht so lange in München wohnen, beziehungsweise die vorhaben, nach München zu ziehen. Es gibt ja in München zwei verschiedene Arten von Fahrkartenkontrolle. Einmal in der Bahn direkt. Mhm. Aber wenn du richtig abgefuckt wirst, dann stehen die oben ja, am Ausgang. Ja. Und ja, das hatte ist halt ich auch. richtig hardcore. Mhm. Hatte ich auch schon zweimal. Und einmal tatsächlich davon und wirklich, ich hatte eine Fahrkarte, ich war unterwegs zur Arbeit, also ist schon länger her nicht die Arbeit und ich kam raus und da standen halt dann so fünf Kontrolleure oben am Ausgang und ja, und ich so voll gechillt, weil ich wusste, ich habe eine Karte, guck in meine Tasche, Geldbeutel vergessen, also alles, wirklich ich hatte nichts dabei, wer steht vor mir, drei Meter großer Harry, ja. ein riesen Schrank, und ich so fuck und guck halt so in meine Tasche rein und er hat auch so ein bisschen mit reingelurrt und hat, hat wirklich gesehen dass da kein Geldbeutel drin ist und er so ja ähm, ja das ist jetzt scheiße und dann habe ich halt gesagt ja und ich war halt schon spät dran und habe dann so voll gesagt, ja, bitte, lass mich das kurz ausfüllen. Ich muss echt schnell zur Arbeit. Kann ich das nachreichen und so? Und wäre dann ich wäre dann eher aus dem Schneider gewesen, weil ich hätte es tatsächlich nachreichen können, ja. ähm, die Fahrkarte. Und ich hatte wirklich eine. Und dann bin ich mit ihm da so an die Seite und er hat da dieses Formular ausgefüllt. Und ich habe halt alles so mega schnell ausgefüllt. Adresse, Telefonnummer, alles, und Ausweis, alles. Und der steht so neben mir. Und äh, guckt mich so an und habe ich dazu gesagt, ja danke, ich gehe dann zum Marienplatz und äh, reicht das nach innerhalb von zwei Wochen. Und er guckt mich so an und sagt so, ach ja, passt schon und zerreißt so diesen Zettel. Also Shoutout an diesen geilen Kontrolleur. Yes. Das war echt mega nett und ich wie gesagt, ich muss da auch sagen, man hasst die halt, weil sie halt so einen verhassten Job haben. Mm. Aber eigentlich, glaube ich, sind da viele auch ganz nett. Also anhand von dem,
1: was du mir gerade erzählt hast, sind mir gerade wieder drei Klischees aufgepoppt, so im Unterbewussten. Ja. Zum einen, weil du gesagt hast, Schränkel, ähm, Türsteher. Ja. Okay. Man okay. denkt immer, man denkt immer, fun fact: man denkt immer, Türsteher sind Männer, sind groß und breit Einfach, weil man immer so im Unterbewusstsein hat, die müssen Schlägereien klären, die müssen gucken, dass jemand, der irgendwie Stress macht, trotzdem nicht reinkommt. Müssen
0: immer große Schränke sein. Fun Fact, eine Freundin von mir ist Türsteherin, die habe ich, ich letztens erst in der Bar getroffen. Wirklich? Ich wollte nämlich gerade fragen, ich habe oder sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eine Türsteherin gesehen. Aber das ist doch auch voll schwierig, weil ich meine, als Frau, wenn dann wirklich mal was kann, ne? ja schon, und vor allem, wenn ich immer irgendein so Vollidiot, der voll besoffen ist, betatscht oder mhm. so, das ist doch schon, also ich weiß nicht da ist es mir auch lieber, dass es dieses Klischee gibt, dass die ja. drei Meter groß und drei Meter breit sind. Aber also... gerade jetzt noch ein Klischee aufgepoppt. Mei. Ja. so viele Klischees. Was
1: sind für uns? <lacht> Fun Fact ist, die Türsteherin steht auf Frauen. Und typisches Klischee, dass man immer... Also es gibt so zwei Bereiche von, von Frauen, die auf Frauen stehen, dass man sagt, okay, Frauen, die lesbisch sind, sind... Es ist immer so, dass man meint, es gibt, ein typ, also es gibt immer so einen männlichen und einen weiblichen Part. Ist das nicht so? Nein. Wirklich? Ist es nicht? Es gibt, auch, es gibt auch genügend Frauen, wo beide den männlichen Part abdecken <lacht> oder beide den weiblichen. Und auch eben dieses Klischee, dass ähm, alle Frauen, die lesbisch sind, von Männern eher gesehen die immer auch schon wie irgendwelche Pornostars, wo die Frauen beide so ultrakrank geil sind und man sich denkt so ja wie würde man sich ein Porno reinziehen? Wenn man sagt so hm, ich bin lesbisch, oh ja geil. Aber es, es gibt immer so verschiedene Bereiche. Sind wir jetzt gerade ins Thema Pornostars Nee, 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 gedriftet? Also nee, allein nur, dass man immer meint, also bei bei ich kenne ja viele, ähm, die auf Männer stehen, ich, also Männer, die auf Männer stehen, Frauen, die auf Frauen stehen und das man denkt halt immer so, dass einer der männliche und einer der weibliche Part ist. Oft ist es mir auch schon so vorgekommen, dass wirklich ist es wirklich so war, also dass es einen, einen Typen gibt, der mehr weiblicher und femininer ist, so Hi und der andere eher so der Mann ist, aber wurde auch oft nicht bestätigt. Aber man denkt auch immer sofort, also so ist es bei mir. Ich denke mir dann immer so, okay, wenn ähm, ein Freund von mir, der ist beispielsweise schwul und dann denke ich mir sofort immer, okay, ja, der hat einfach den weiblichen Part, aber er sagt selber von sich aus, äh, er ist auch der, der halt eher der femininere Part ist und steht auch eher so, auf Männer. Aber es gibt auch welche, die schauen halt ganz normal
0: aus und stehen halt auch auf Männer, die eher so weiblich sind. Also ja, ich kenne leider gar nicht so viele Schwule. Ich würde gerne mehr kennen, weil ich finde äh, irgendwie, äh, Schwule haben so, ein, so, ein, so einen schönen Blick auf die Welt und irgendwie haben die so ein offeneres weiß ich nicht, alles so, die haben so einen höher, größeren Horizont einfach. Hm. Aber ja, stimmt, die sind die oh Gott, die sind echt auch mit schlimmen Vorurteilen teilweise Und ähm, anderer Punkt,
1: ähm, Polizisten ist mir vorhin noch aufgekommen. Weil die machen, als du gesagt hast, die machen
0: auch nur ihren Job. Jeder hasst die Polizei. Ach du Muck, nicht, sonst hol ich nicht Polizei. Polizei. <lacht> ähm, ja, Polizisten, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich gar nichts gegen Polizisten. Also ich, es, es ist ja in München, da gibt es ja wirklich eine große Szene, die Anti-Polizei ist mhm. und sicherlich an manchen Ecken berechtigt. Aber ähm, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, da gibt es sicherlich solche und solche, ich glaube tatsächlich, Polizisten sind mit einem relativ negativen Klischee oder mit negativen Vorurteilen behaftet. Allerdings, glaube ich, hat es damit zu tun, dass die einfach auch aus der Vergangenheit sind da halt viele uncoole Sachen passiert. Und das führt dann natürlich dazu, es ist leider beim Menschen so, die merken sich nur die schlechten Dinge ja. und die guten merken sie sich nicht. Ja. Und deswegen mag ich ja auch diesen ähm, Ich-habe-Polizei-Song so, weil da wirklich mal dargestellt wird, eigentlich kann Polizei auch dein Freund und Helfer sein. Mhm. Du musst mhm. halt irgendwie nur ja einerseits Glück haben und wirklich jemanden finden, der Polizist aus Leidenschaft ist und ja. nicht das macht, damit er sagen kann, <lacht> ich bin Polizist, ich fick euch alle, sondern der wirklich sagt, nee, ich habe da Bock drauf und ich glaube, das macht auch einen guten Polizisten aus. Und ich würde da echt auch nicht alle über einen Kamm scheren, weil, Alter ey, die verteidigen auch irgendwelche Demos aber und was weiß ich was anderes. Man muss auch sagen, also Polizisten, die haben aber
1: auch so ihr typisches Klischee, ähm, dass sie selber sehr gerne verfolgen. Paradebeispiel, ich hatte früher ein, also ich wurde in der Zeit, als ich sehr viel Auto ich gefahren wurde mal
0: verhaftet.
1: In der Zeit, als ich sehr viel Auto gefahren bin. Ähm, wurde ich natürlich auch sehr oft aufgehalten, weil klar du bist viel mit dem Auto unterwegs, einfach aus dem Grund, weil ich damals einen alten roten Golf gefahren habe. Und das mhm. ist so ein Paradebeispiel, so wenn du ein altes Auto fährst auch noch die Farbe Rot, Signalfarbe, da sind wir schon wieder beim Thema Design, ja. Ich wurde mit diesem Auto, ich glaube, innerhalb eines Jahres mehr als 20 Mal aufgehalten. Einfach Routinekontrolle halt einfach mal so reinpusten ins Ding. Ich hätte mir von diesen Röhrchen, die du ja dann bekommst, weil du ja da reingespotzt hast, die wollen es ja dann nicht mehr haben, darfst du ja dann behalten nach 0,0 Promille in <lacht> Erinnerung. Ja, Nimm es genau. Ich hätte mir daraus eine Kette basteln können, so viele hatte ich. Also so eine, eine Halskette und so ein Armreif. Ohne Witz. Und ähm, ich habe mal dann wirklich eine Doku gesehen, dass das Halt, einfach so ein das Fahrzeug, das ich hatte, diesen alten Golf, auch in der Farbe Rot, ist einfach so dieses typische Auto, das halt Jugendliche fahren, die sich halt frischen Auto leisten können, so Anfang 18, 19 frischen Führerschein gemacht. Und da denkt man halt dann eher, Jugendliche fahren dann zu einer Party. Ich saß auch meistens nie alleine in einem Auto. Ähm, klar kann man davon ausgehen. Ich meine, ich war immer so fein und habe dann nie was getrunken, war dann immer der Depp, der dann jeden Deppen nach Hause fahren durfte. Aber ähm, das ist dann auch so eine Klischee-Rolle. Und dann, als ich mein Auto geswitcht habe, und einen weißen Golf gefahren, habt der so vom Modell her ein bisschen neuerer war. Ähm, auf einmal vielleicht einmal wurde ich ihn ja aufgehalten, aber auch nur, weil ich wirklich direkt vom Club mit dem Karren losgefahren bin. Also berechtigt. Also ja, ja. das ist dann auch so die die ähm, Polizisten
0: schieben dann die Leute halt dann auch wieder in diese Klischees rein, wo ich mir dann denke so okay wow danke. <lacht> Ja gut, andererseits denke ich mir, an irgendwas müssen sie sich halt orientieren. Ich denke, klar. das hat auch was mit Erfahrungswert zu tun. Ich mhm. meine, erfahrungsgemäß so abgefuckte Karren, da sitzen halt oft auch abgefuckte Leute drin ja. und kein Rechtsanwalt ja. oder so. Und ich denke mal, klar, das ist so ein bisschen Learning bei Polizisten, mhm. die müssen sich halt an irgendwas orientieren. Da habe ich aber auch noch eine geile Story dazu, nämlich, äh, das ist schon länger her, bestimmt so sieben Jahre, wo ich gerade so Anfang 20 war. Ähm, wie es halt bei uns Jugos so ist, hat man natürlich den klassischen schwarzen Einzer BMW, der ja auch oft als Kanakenkarre abgestempelt wird. Und ich war da mit einem Freund in einer Bar und ähm, ähm, beziehungsweise mit mehreren Leuten. Und ich habe halt schon gesagt, ja, ich trinke nichts, weil ich muss noch fahren. Mhm. Und dann war halt so, ja, komm, das gibt ja, da gab es dann schon diese Regelungen von wegen, ja, 0, ich weiß nicht, wie viel 0, irgendwas Promille darfst 0, du ja haben. Oder 1, so. Also quasi so ein Bier. Aber auch ab einem gewissen Alter, glaube ich. Ja, ja egal. Aber auf jeden Fall... Es war nicht mal so schlimm, sondern wir waren dann in der Bar und ich, ich wollte dann schon, ich war so kurz vorm Gehen und ich wollte dann nicht nochmal was zu trinken bestellen und die haben halt alle getrunken. Und dann habe ich halt so zu einem Freund gesagt, ich so komm, ich nehme zwei Schlücke von deinem Bier. Also ich habe wirklich nur so zwei Schlücke genommen und bin dann so, keine Ahnung, eine halbe Stunde später gefahren und ich saß schon so im Auto mit so einem unguten Gefühl mhm. und dachte so, oh Mann, scheiße, jetzt hast du zwei Schluck Bier getrunken, es war halt irgendwie Mitternacht oder mhm. so. Ich fahre los, zwei Minuten später, zack, Polizeikontrolle. Ich war, ey, mir ist so der Arsch auf Grundeis gegangen. Und ich dachte mir so, oh Gott, scheiße, ich habe zwei Stücke Bier getrunken. Und dachte, jetzt, jetzt komme ich ins Gefängnis. Ich bin ja ah. so also voll durchgedreht. Und das Geile war dann, der hat mich dann rausgezogen, war auch so ein jüngerer Polizist. Und hat halt wirklich, ich bin angehalten, habe so die Scheibe runtergelassen. Er leuchtet so mit der Taschenlampe rein und sagt so, guten Abend. Ah, okay, also tschüss, passt schon. <lacht> und ich so, so hör was? Und da dachte ich mir halt so, der hat wahrscheinlich nur diese Karre gesehen, diesen 1er-BMW, mhm. komplett in schwarz und dachte so, oh ja, da ist schon das erste Opfer, so 0.30 Uhr, mhm. den basten wir jetzt richtig. Und man Scheibe runter war ich halt so alleine im Auto. Und er so, ja, ach so, ach, sie sind ja gar kein, äh, weiß ich nie was. Und, das ähm, ist aber auch ja. oft so ein Ding, was mir auch oft das
1: aufgefallen ist. Ich glaube, als Frau kommst du bei Polizisten oder Polizistinnen eher noch durch als als Kerl. Also mir ist ja. auch öfters aufgefallen, dass viele ähm, Freunde von mir die ähm, im Ort unterwegs waren, Kerle, primär, die durften nach dem Alkoholtest auch instant einen Drogentest machen. Und ich habe immer das Gefühl, dass Männer oder Polizisten ähm, allgemein nicht davon ausgehen, dass Frauen Drogen nehmen, weil ich wurde noch nie gefragt. Nach, ich habe noch nie in meinem Leben einen Drogentest machen müssen. Nee, ich auch nicht. Ja, aber gut, ich meine, da kannst du schon nach diesem Klischee Männer aber und Frauen urteilen. Ja? Du hast nämlich einen guten Satz gesagt, es ist halt wirklich so, Klischees ist einfach, dass man orientiert sich halt an äh, Erfahrungswerten. Das genau. ist eigentlich ein geiler, geiler Schlusssatz, den du gesagt hast, weil es ist halt richtig, weil man kennt einfach, also man hat halt immer, wenn man mit jemandem konfrontiert wird, sei es IT beispielsweise oder sei es ein Designer oder Texte, hatte ich jetzt nicht so viele Leute, die mich damit konfrontiert haben, aber man schiebt die dann alle sehr schnell in eine Sparte rein und ich meine, nicht ja. jeder erfüllt dieses Klischee, es nee. ist so.
0: Nee, hat mit Erfahrungswerten zu tun. Ich meine, was denkst du jetzt, wenn ich zu dir sage, Jamaika? Reggie, Rastafari, Dude und ja. whatever, genau. Ja, genau, das ist halt ja, das sind halt so Erfahrungswerte, die man so sammelt. Äh, was ich aber jetzt gerade noch interessant fand, wo du gesagt hast, ja, Männer werden mehr noch so getrie mhm. getriezt als äh, Frauen. Da finde ich nämlich zum Beispiel auch dieses Klischee allgemein Männer gegen Frauen immer interessant, weil es ist ja zum Beispiel auch äh, wenn wir jetzt über, sagen wir mal, zum Beispiel Affären oder so reden, es gibt ja dieses Klischee. Man denkt immer sofort, der, der Mann hat die Affäre gehabt. Ja, oder aber auch, was ja immer so ein Thema ist, ja, Männer, Mann schleppt zehn Frauen in einer Woche ab, mhm. das ist halt der geile Stecher. Frau schleppt zehn Männer in einer Woche an, ist die Schlampe, ja. Mhm. Das ist halt auch immer so. Habe ich dir von dem Schlüssel-und-Schlüsselloch-Prinzip
1: schon mal erzählt? Nein, aber es interessiert mich sehr. Bitte, Weil das Nancy. hat nämlich damit zu tun. Warum sagt man immer, dass der Typ, wenn er zehn Frauen abschleppt, immer der geile Facker ist. Ja, weil der Mann ist der Schlüssel und wenn der Mann zehn Schlösser aufknacken kann mit einem Schlüssel, ist es ja super geil. Aber wenn du als Frau, die das Schloss ist, dich von zehn Schlüsseln aufmachen lässt, dann bist du ja scheiße. <lacht> <Aha>. <lacht> Interessant. Ja. Aber finde ich auch super kacke, dass man wirklich, dass man sagt so, ja, Frauen dürfen keinen Sex haben und dürfen maximal mit drei Männern geschlafen haben, weil alles drüber ist Hure. Und Männer, die dann irgendwie, keine Ahnung, drei Frauen in einer Nacht abschleppen, ist geil, finde ich auch dumm. Das ist für mich genauso eine männliche Hure, also. Ja,
0: to be honest. Ja, klar, also nee, aber das sind halt auch solche solche Klischees, die ja da aufkommen bei solchen <lacht> Themen. Männer, Frauen, dies, das. Banane. Ich esse eine Banane. Hier liegt eine Banane. Ich dachte mir vorhin auch schon, das ist dein Snack für heute. Ja, ich hab, irgendwie habe ich wie immer Hunger und ich habe Ich merke schon, also Snackbär
1: ist nicht mehr so an fliegt, wir sind jetzt super healthy unterwegs. Erst die
0: Himbeeren, jetzt die Banane. Ich habe schon zwei Beefies gegessen, das habe ich dir oh. noch nicht erzählt. <lacht> ähm, ja, genau, aber Fazit von dem Ganzen kann man tatsächlich sagen, ja, es ist ein schönes Schlussplädoyer, dass einfach das auf Erfahrungswerten basiert und natürlich nicht alle Klischees irgendwie erfüllt werden müssen oder sollten und ich lasse mich gerne auch immer vom Gegenteil überzeugen, dass ein Klischee nicht stimmt, ich finde es immer schön, wenn man sieht, dass eins nicht stimmt, ja. Ähm, ja. So viel dazu, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich höre aber gerade, dass irgendwo die Tür aufgeht. Ich glaube, Sidekick Izzy ist unterwegs hierher und Wer Bumst hier <lacht> rum.
1: Warum glauben eigentlich
0: immer alle Leute, dass hier im Studio
1: gebumst wird? Das war vorher auch so mein Einleitersatz. wer fickt
0: hier? Ist halt auch der Place to be, wenn du ficken willst, ne? Anders Was? In, in, unserem unserem St in unserem Studio. In unserem Studio. Wir sind alleine auf dieser Welt. <lacht> Izzy, was machst du sonst hier?
1: Ja, Izzy, ich was? Ich gerade gearbeitet. Ja, und jetzt gehe ich nach auch Hause und wünsche mir einen schönen Tag bei dem schönen Wetter. Und das ist Montag. <lacht> Der Montag genau. ist der beste Tag, um frei zu machen. Genau, Izzy
0: geht um 11 Uhr morgens nach Hause. Nach Hause. <lacht> und macht sich einen schönen Tag. Willkommen im Designer. Ja, aber Ein. ich
1: denke mal, wir schließen uns dem eigentlich
0: gleich an, oder? Ja, ich meine, ich, ich mache mir, mach mir jetzt auch einen schönen Tag. Du auch, wir sehen uns dann <lacht> später wieder. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche. Wieso sage ich immer, wir sehen uns? Wir hören uns, also, und vielleicht sehen wir uns auch. Ja, geile Woche für euch, keine Woche. Genau, Bussi, Papa, ja.